0: Aria rock
1: Se il rock non arriva ve lo portiamo noi
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore
2: Ebbene sì perché quando il rock non arriva ve lo portiamo noi di Aria Rock un ciao, un ciao a tutti da Raffaella Storia e benvenuti su questo nostro programma, chiamiamolo così, programma che viaggia in web, Aria Rock, due ore non stop di musica rock, soprattutto due ore intensissime di eh, nuove eh, cose, di nuovi brani, nuovi album, di interviste, di, di cose particolari che soltanto Aria Rock può darvi. Tra l'altro area Rock... Che è sempre condotto dal solito Raffaele Astore che vi fa compagnia in questa fascia oraria dalle 22 a mezzanotte in cui ci si può tranquillamente rilassare diciamo che non è soltanto un programma di musica rock ma è anche un sito è anche un blog ma è, anche, è anche Facebook è anche Twitter insomma ariarock.it, giusto per ricordarvi dove andare a cercare quello che è eh, tutta quanta l'attività di area Rock che comprende appunto anche podcast comprende le registrazioni di queste trasmissioni che potete trovare attraverso eh, i link che troverete appunto sul nostro sito ma contiene anche tantissime notizie, tantissime cose che aiutano un pochino a capire dove sta andando questa nostra musica rock Anche questa sera avremo la nostra eh, bella intervista con eh, qualcuno che poi vi presenterò dopo con calma, con tranquillità perché adesso è il momento di aprire subito immediatamente con la musica perché si tratta di andare ad ascoltare quella che è l'ultimissima uscita infatti è uscito il primo febbraio questo nuovo album dei Temple of the Witches dall'album For, noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo davvero molto interessante, Freeway in apertura di questa puntata di Aria Rock. loro provengono dagli states ed è tutto dire rock puro classico rock, quello che ti fa ballare Lasciamo gli States con i Temple of Non Ci siamo ascoltati Freeway Adesso è la volta di un disco che è uscito il 14 gennaio scorso In CD adesso esce in vinile L'album di 66 minuti The Lighthouse Sparrow's dal titolo Aerials un po' ricordano gli EQ è comunque un buon esempio dello stile generale della band che possiamo comunque paragonare ad esempio ai Pax Romana ottimo equilibrio tra voci e il sofisticato paesaggio sonoro che dipingono Assimilate e loro sono i Lighthouse Sparrows dalla Finlandia
3: The idea of life is hidden within Follow the path, follow my life Share my light Give up Assimilate I've been telling lies so
2: A comunque pensare alle grandi distese eh, finlandesi loro erano i lighthouse sparrows appunto provenienti dalla finlandia con questo album davvero davvero interessante aerials che è uscito a gennaio eh, scorso eh, ma in, in cd e nel digitale ma poi è uscito il primo febbraio in vinile, anche perché il, il vinile è qualcosa che comunque, almeno a me personalmente, continua a piacere. Il suono è completamente diverso nel sogno. Insomma, il vinile è vinile, ragazzi, cioè, non c'è niente da dire. E quindi, noi continuiamo adesso con Cryl. con questo loro quarto album che hanno ripreso praticamente, anzi riprende il concetto della loro lunga traccia di Secret Place Part 1, tratta dall'album Paralyzed e quindi loro hanno continuato con questo ad entusiasmare con questo concept album, dai Cryle, a it's Coin The Secret Place Part 2, e noi ci sentiamo...
4: The sun is rising high on a new day. Darkness is churning for the morning and the king. Free yeah.
0: light sembra
2: La Germania, questi erano i Krile con questo album I mean, Its Coin, Secret Place 2 e noi ci siamo ascoltati a bene, adesso è il momento di una grandissima band che annuncia praticamente il loro nuovo dodicesimo album in studio, dal titolo Unlimited Love, in uscita il primo aprile su etichetta One Records e il primo album con il chitarrista John Frusciante, Già capite di cosa sto parlando Con John Frusciante dal 2006 Il primo invece con il produttore e collaboratore di lunga data Rick Robin Dai Red Hot Chili Peppers Noi ci andiamo ad ascoltare Black Summer Alicia. Red Hot con il ritorno di John Frusciante
5: Cremation takes its piece Of your supply The night is dressed like noon A sailor spoke too soon And China's on the dark side of the moon
0: di Area Rock.
2: Un programma ideato e condotto da
1: Raffaele Astore.
2: Bene, bene, il ritorno di John Frusciante si sente nei Red Hot Chili Peppers. Va bene, è una cosa interessante che dà nuova vitalità, nuova linfa, quella che è comunque la musica che ci è sempre piaciuta. Noi continuiamo adesso con quello che è un album davvero che segna un antesissimo ritorno. Eh, vado a dire appunto quello di Spector perché l'hanno nuovo iniziato nel migliore dei modi con questo Now Whole Whatever, eh, un album che segna l'attesissimo appunto ritorno sulle scene di Spector. Eh, la band di Londra non pubblicava un disco eh, dai tempi di Math Boys, ovvero dall'ormai, lontanissimo, 2015, a dire la verità un periodo di silenzio lungo. Diciamo non continua perché comunque c'erano stati due EP che erano usciti, anzi ben tre EP fra il 2018 e il 2020. Ora invece ritornano con questo nuovo Donk Plane, stiamo parlando di Spector dall'album Now or Whatever. Noi ci andiamo ad ascoltare adesso Catch You On The Way Back In Fire. si sente, sente eh, l'atmosfera tipicamente anglosassone di questa band non c'è niente da fare e la madre terra alla fin fine dice, dice tutto dice tutto di quello che si è di quello che si fa di quello che si ascolta di quello che si produce e noi continuiamo continuiamo adesso con un altro grande ehm, lui fa 45 anni di attività, eh, più 30 album pubblicati, anzi più di 30. Un curriculum davvero unico che compie, fa compiere anche con questo nuovo album, un salto in avanti. Lui è un certo Elvis Costello and the Imposters.
0: you was the youngest
2: Dall'album The Boy named heath un album in cui rielabora la giovinezza e quella che fu l'irruenza degli esordi. Elvis Costello. Paint the red rose blue. È il pezzo che ci stiamo
1: ascoltando.
2: Elvis Costello è The Imposters che con questo album The Boy Named If, festeggia questi suoi 45 anni di attività. Il grande Elvis Costello che ci riporta indietro un pochino a ah, quella che fu l'irrorenza dei suoi esordi. Un disco davvero davvero interessante che chiaramente Aria Rock non può fare a meno di non proporre ai propri ascoltatori. Come interessante è questo album di Cody Carpenter che adesso andiamo ad ascoltare. Un pezzo tratto appunto da Balance of the Extremes, un album uscito a fine gennaio e quindi un nuovo lavoro che si muove in un mare di Progressive. Cody Carpenter dall'album Balance of Extremes, Trying to Explain. Grandioso lavoro che tira fuori tutto il bello del rock. Ascoltare. diciamo che questa è una puntata davvero che viaggia a tutto rock una puntata che, che dà un po' di aria nuova e comunque non ci muoviamo sempre su quelle che sono le novità e questa era appunto Cody Carpenter dall'album Balance of Extremes non ci siamo ascoltati, Trying to Explain e continuando sull'orma ormai delle appunto novità e c'è un, questa nuova band che si è formata nel 2021 dopo la scomparsa dei Moon Man. Piuttosto che continuare con lo stesso nome e nella stessa direzione della band precedente, vale a dire i, no, i New House King, loro hanno completamente deciso di cambiare rotta, rinominare il progetto, aggiungere George Newhouse alla batteria e il risultato è quello che state per ascoltare. Moon ex dall'album Zap, Man of Tomorrow, una band molto interessante che fa dell'ottimo. jazz Diciamo che andiamo anche verso certe atmosfere di nature eh, sperimentali, ma è comunque una band molto molto interessante per chi vuole ascoltare delle nuovissime sonorità. Mm, Come è interessante anche questa nostra band, anzi nostrana band alconetana che debutta con questo album eh, dal titolo Nifty Si, l'album che poi prende il nome dal, dal gruppo e sono riusciti a condensare ed alternare con grande maestria, dobbiamo dire, sonorità moderne e pop. Con quelle che sono le sonorità rock e aggressive che un pochino tutti quanti noi conosciamo. Dai Nifty-C e dall'omonimo album desordio Such Like a Refuge nifty Sea Bene, ragazzi, come state? State bene? Questi erano i Nifty. Sì, non ci siamo ascoltati. Such like, riffizzo e ve lo chiedo perché adesso è la volta della pillola.
0: Le pillole di area rock.
2: Fatti, misfatti e cose rock.
1: Ciao, ciao a tutti i radioascoltatori Io sono sempre Marcello Zinno, direttore di Ruggerge.it e anche stavolta, anche questa settimana vogliamo tirar fuori dal cilindro un nuovo progetto emergente magari poco conosciuto e vi vogliamo consigliare l'ascolto Parliamo questa settimana dei Damno eh, progetto emergente eh, costituito, formato da Danio Teti, quindi da un unico membro sostanzialmente una one man band, band Danio che si è fatto già conoscere tramite altre esperienze come i Synapsicide i Insane e anche i bestia al vomit ma che adesso si concentra su un suo progetto unico dove lui scrive, compone e realizza tutta la musica Eh, fattore questo che eh, ovviamente ci ha fatto un po' preoccupare, le one man band sono eh, sicuramente dei progetti solisti ma anche un po' tra virgolette pericolosi perché di solito un artista ehm, difficilmente compensa la possibilità di 3, 4, 5 musicisti di collaborare insieme, di apportare ognuno il proprio contributo e di avere una musica un po' più ricca, pochi sono stati i casi nella storia, mi viene in mente Quarton dei Bathory a differenziarsi davvero come unico membro solista del suo progetto e a riscrivere alcuni generi però c'è da dire che Danio ci mette del suo e crea uno stile interessante altro fattore che ci aveva fatto preoccupare è anche eh, l'ausilio di VST, di Virtual Studio Technology ovvero di uno strumento digitale per la composizione della musica Anche questo ci aveva un po' fatto storcere il naso all'inizio. Però eh, bisogna dire che il suo nuovo album, pubblicato da qualche mese, eh, è davvero interessante perché innanzitutto si sente, si percepisce la sensazione di avere una vera e propria band alle spalle. Eh, E poi perché si tratta di un heavy metal molto sperimentale, lui lo chiama avant-garde metal, noi invece lo interpretiamo un po' come un metal che contamina tantissime influenze diverse, un po' una sorta di mix di frullatore che unisce l'industrial, l'elettrometal, anche ad esempio il progressive metal, l'heavy metal classico e quindi mette insieme a fattor comune tante variabili dell'heavy metal che però nella sua forma sono appunto interessanti. Non sappiamo da qui in avanti come si svilupperà il progetto, proprio perché si tratta di un metal sperimentale, quindi è difficile prevedere quale sarà l'evoluzione eh, dei danno, eh, però diciamo intanto ce li godiamo e ci andiamo ad ascoltare il brano da noi scelto del suo nuovo album che si chiama Boo Alley. Buon ascolto e alla prossima puntata.
2: ascoltato le pillole di Aria Rock fatti, misfatti e cose rock Bene, dopo la pillola di Marcello il nostro amico direttore di Rock Galax noi riprendiamo con quelli che sono gli italianissimi Stein, anche se dobbiamo dire che ascoltare la loro musica mh, nessuno sicuramente ci scommetterebbe sulle origini di questa band, infatti, questa band, lasciatemelo dire, è pugliese. Ed arrivano a questa seconda fatica, che rappresenta di sicuro un passo mh, davvero importante. Infatti se il primo album, Zeus, mostrava mm, il fianco a quello che era comunque un rock abbastanza diretto, molto diciamo di impatto, capace di arrivare all'ascoltatore strizzando anche gli occhi, anzi l'occhio a qualcosa un po' più di particolare, questo loro nuovo Kindergarten. E si spinge verso quelli che sono alcuni orizzonti nuovi che noi abbiamo uh, capt- captato e infatti ci sembra essere un, amplo, un album che um, è più virato verso l'elettrowave ma comunque è questa una, come si può dire, una semplice nostra uh, intuizione speriamo che di intuizione si tratti Bene, dagli Stein da Kindergarten noi ci andiamo ad ascoltare adesso uno dei brani che eh, sicuramente ci ha colpito ed è Eric Hoodman, Stein Kindergarten.
4: Hey man. purpose
2: Questi erano gli Stein Band tutta appogliese e loro erano Nicolò, Mastro Leonardo, Francesco La Gioia, Dario Ladisa e Michele Tangorra. Noi ci siamo ascoltati questo Little... No, ci siamo ascoltati questo Eric Hoodman da questo loro nuovo album, Kindergarten. E noi continuiamo il nostro viaggio, continuiamo con uh, questa bellissima questo bellissimo pezzo dei Temple Factory e dal titolo Little Monkey una band bresciana che ha pubblicato questo suo primo album dal titolo It's Time molto interessante con tanta tanta cura stilistica nella composizione Temple Factory It's Time l'album Little Monkey il brano che ci stiamo ascoltando
0: Yeah. a little baby It Comes from a shining star All'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Bene, siamo arrivati ormai a quella che è la nostra consueta intervista con con una band che ormai trattiamo quasi settimanalmente, ma ne approfitto anche per ricordare. La morte a 75 anni di Ian McDonald, cofondatore dei King Crimson, morto all'età di 75 anni, lo faccio perché lui è stato un grande innovatore nella musica rock e i risultati, quelli ottenuti con i King Crimson si sanno e si conoscono tutti quanti. Quindi era giusto ricordarle, noi lo abbiamo ricordato anche sul nostro sito ariarock.it Bene adesso è la volta di un'intervista con Mario Lofaro che è il chitarrista del Cluster Sun band siciliana che ehm, viaggia su quelle che sono le vene di Space condito di Psycho infarcito di Sho con un disco che sicuramente non conosce soste durante l'ascolto, l'ascolto Loro, di fatti hanno pubblicato questo album Avalanche, del quale ne abbiamo parlato anche durante l'intervista, o okay, che oltre che ne abbiamo parlato dei precedenti lavori, un'intervista davvero interessante che vi invito a seguire tranquillamente buon ascolto
0: le pillole di area rock
2: fatti, misfatti e cose rock
0: Le pillole di Area
2: Rock Fatti, misfatti e cose rock Benvenuti ai nostri ascoltatori, chiaramente queste sono le interviste che SIA mandiamo in onda attraverso il nostro sito con Spreaker nei vari podcast che poi si possono trovare tranquillamente anche su Spotify Area Rock ma sono anche le interviste che mandiamo spesso e volentieri durante i nostri programmi musicali che realizziamo e che ogni settimana sono in onda in web. E siamo in compagnia di Mario Lofaro, chitarrista dei Cluster Sun Band Catanese che almeno da quello che abbiamo letto ma poi in realtà anche da quello che abbiamo ascoltato perché poi in fondo in fondo se non vai ad ascoltare tutti quelli che sono i loro lavori non ti rendi conto di, di quello che poi in realtà dicono gli altri no? ed è effettivamente considerata in Italia e all'estero come una delle band di punta della nuova scena eh, showgates, post punk pop-seek Mario innanzitutto ciao, buonasera, benvenuto e come stai?
6: Ciao a tutti gli ascoltatori, eh, grazie infinite dello spazio a nome mio e di tutta, di tutta la band che oggi rappresento, quindi anche da parte di Marco Chisari, eh, il bassista e il cantante Andrea Conti, il nostro batterista, eh, che dire tutto bene, sani, salvi e non contagiati.
2: Quello sì, è l'importante di questo è, periodo. Non è
6: scontato, esatto.
2: E l'importante di questo periodo è appunto non essere contagiati. Bene, esatto. cominciamo il nostro percorso se ti va.
6: Certo, volentieri
2: Allora, voi siete nati come band mm, nel 2013, se non vado errato
6: Esatto, l'anno prossimo mm. facciamo
2: dieci anni Dieci di... anni <ride> eh, L'anno prossimo dieci anni Intanto adesso sono nove, quindi <ride> andiamo con calma. Sì, sì, sì <ride> eh, fare...
6: Guarda, Beh, sai, siamo già proiettati al traguardo
2: eh, quello è l'impor- l'importante è che il decimo anno dopo il decimo ce ne saranno altri dieci se no, non, non, ce, no? saranno eh, altri,
6: ce ne saranno tantissimi perché abbiamo intenzione di invecchiare con gli strumenti al collo eh, questo
2: vuol dire anche che c'è tanto, tanto affiatamento e lo si può intuire chiaramente anche dai, da, dai lavori che fate ed essere affiatati al giorno d'oggi diciamo che non è poi tanto tanto semplice è vero?
6: Verissimo, verissimo. Eh, probabilmente, infatti, se mai dovessi individuare il nostro, diciamo così, eh, eh, il nostro pregio, eh, se, c'è, se c'è un pregio, è proprio un'intesa che è umana prima ancora che musicale e eh, eh, probabilmente è quel motore che eh, ci consente di divertirci così tanto e, poi non so, i risultati non sta non a me, diciamo, a noi giudicarmi però eh, ci divertiamo a, a suonare, a produrre musica e, e questo è, è figlio proprio di questa empatia, di questo legame particolare che abbiamo, che abbiamo noi tre.
2: E d'altronde eh, se non ci si diverte quando fa, si fa musica, poi alla fine diventa poi, eh. non lo so, no? <ride> dimmi un po' tu. Eh, poi,
4: poi si sente, poi lo, lo eh, sentono certo.
2: gli altri. Poi eh, si sente anche nella... Nella qualità delle produzioni chiaramente, no? si capisce quando uno si sta divertendo, quando uno sta dando tutto di sé all'interno di un pezzo, non c'è niente da fare. Si sente
6: tutto, si sente quando non ti diverti, si sente quando non sei sincero, quando stai facendo le cose a tavolino per farle, e si sente tutto, alla fine si sente
2: Poi, eh, devo dire la verità, voi già sin eh, dall'esordio, con il primo singolo autoprodotto, no? B-Vigital, vi siete messi subito all'attenzione di un certo Dave Ellison, della Custom Made Music. Mm, Parlaci di questo vostro avvio folgorante, dai!
6: Sì, è stato un po' un, un, uh, un piccolo caso da manuale della, diciamo, della musica 2.0 in un'epoca in cui eh, diciamo queste, eh, questi episodi non erano neanche così tanto frequenti ovvero uh, avevamo appunto caricato, autoprodotto questo primo singolo di Vegetal eh, e lo avevamo caricato su SoundCloud, portale di, appunto di condivisione musicale eh, e poi lo avevamo mandato così in giro per vedere insomma... La, la risposta, l'attenzione sì. che, che, che provocava, e eh, diciamo, si, è, eh, si è fatto subito vivo eh, questo Dei Ellison. Che, la cui etichetta, fra l'altro, è eh, um, una indie americana, ha eh, anche prodotto, per esempio, eh, i dischi solisti di Peter Hook dei Joy Division. Il suo progetto sì. Peter Hook and The Light. Quindi, all'inizio, non ti nascondo che quando eh, ci ha contattato eh, dicendosi interessato a. Diciamo, al nostro singolo siete rimasti un po'. Ma, che, ma che è vero <ride> <ride> ma sei tu sei, cioè, sei, 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 sei vero, sei sincero eh, devo dire ci ha lasciato proprio un po' spiazzati ed effettivamente è, era lui, aveva intenzioni diciamo assolutamente serissime e Quindi ha preso questo simbolo, diciamo, ci ha chiesto di poterlo uh, ripubblicare in una compilation uh, sì. della sua etichetta che poi ha avuto airplay nelle collegioni americane eh, e diciamo, questo indubbiamente è stata una partenza molto molto diciamo, favorevole perché ci ha dato visibilità, ci ha dato... Uh, anche una bella botta di autostima sicuramente perché significava che insomma, eh, eravamo degni di, di, di considerazione quindi compre- eh, scusami qui...
2: volevo chiederti sì. compresa questa compilation in cui voi siete finiti ma poi c'è anche l'altra compilation quella di Rock Rockit per caso?
6: Rockit più volte, sì sì sì, okay, sì in un, un paio di compilazioni di Rockit, una tra l'altro di, di, eh, di recente, tra l'altro con, eh, con Juggernaut, uno sì. dei brani di, dell'ultimo album finito eh, sì, in una delle compilation editoriali di, eh, di Rocket uh, sì, sì, no, questo devo dire uh, uh, abbiamo avuto la fortuna di essere spesso selezionati in uh, um, compilation importanti anche, uh, anche quando abbiamo fatto ti dico, cover, non solo con Brainosi ma anche con cover abbiamo partecipato a Tributia, uh, Slow Dive con The Banniment mm. eh, no, diciamo quattro cosette interessanti devo dire ci sono, ci sono capitate ma questa sicuramente del, del primo singolo ci ha aperto un po' uh, le porte in maniera in maniera
2: folgorante come dicevo io in maniera, se se io. Sì, <ride> in maniera sì, folgorante sì, ci ha
6: consentito poi di eh, intanto di, di sottoscrivere il primo contratto discografico con la Sears Recordings per la pubblicazione del nostro primo album mm. Autoviorigo del 2014 eh, e poi in ogni caso eh, grazie sempre a dei belli, abbiamo potuto eh, supportare il primo album in tour anche negli Stati Uniti, e eh, diciamo eh, ca- essere catapultati così dalla, eh, dalla cantina, dal garage di casa propria, appunto mh, ad Auto il primo singolo. Eh, a essere diciamo 10-12 mesi dopo, in tour negli Stati Uniti con il primo album, devo dire che è stato un, uh, così, un bel trampolino.
2: Un piacevole trampolino, diciamo la verità. Sì, <ride> Senti, non succede sempre alle band. Però, nel vostro caso, ad esempio, tra Out of You Ego, no? il vostro primo album, e Avalanche, l'ultimo, spero di averlo pronunciato bene, pensavo. Quindi ultima produzione Il vostro sound sinceramente lo si sente Evoluto tantissimo Con diciamo suoni che sono molto molto più di impatto Allora adesso io voglio capire meglio Questa vostra evoluzione sonora In che modo l'avete tenuta È stato un percorso naturale È arrivata da solo L'avete cercata voi Ecco fammi capire
6: Eh, Guarda, è stato un percorso assolutamente naturale e che ha una sua, eh, diciamo, logica, perché, eh, come avrei notato, sicuramente autoviorito il primo album, eh, diciamo, pur Uh, proponendo comunque delle sonorità uh, tipicamente shuggese, tipicamente drinkotto, ovviamente ha un approccio assolutamente più, uh, se tranquillo, uh, etereo, uh, sempre oh, molto scuro, ma comunque molto, molto tranquillo. E questo, diciamo, è figlio della genesi dei brani che lo sì. compongono, perché sono brani che sono nati appunto eh, in sala prove. Eh, con il secondo e soprattutto con eh, il terzo album, quindi il secondo eh, Surfacing to Breathe del eh, 2017 e con l'ultimo Avalanche de, di quest'anno, anzi ah, cioè dell'anno passato, del 2021, eh, le cose già sono cambiate perché i brani che li componevano uh, erano figli di uh, una band che uh, andava in tour, che suonava sì. dal vivo e che si eh, diciamo, abbelerava di tutto quello che rappresenta un po' la dimensione live del palco. Quindi, uh, Stato un percorso che per certi versi è contrario rispetto a quello che di, di, di molte altre band che partono magari molto, eh, molto con grande aggressività, con grande impatto e poi piano piano si vanno raffinando. Per certi versi, a volte anche troppo, sì. eh, come, come diciamo noi, man mano si vanno pettinando <ride> eh, o laccando un po' troppo. Noi abbiamo fatto il percorso inverso, in realtà abbiamo aumentato il coefficiente di eh, aggressività, di cattiveria, eh, più eh, diciamo, avevamo eh, così la, la, la risposta del, che, ti dà, che ti dà il concerto, la, l'esperienza del vivo, certo. più abbiamo alzato il livello di ingaggio oggi eh, l'ultimo album è sicuramente l'album più di impatto. Poi a questo aggiungiamo anche il fatto che la line-up è cambiata, perché ehm, eh, i primi due album sono stati comunque realizzati con la line-up a quattro, quindi sì. eh, non solo ehm, io, Marco e, e, e Andrea, quindi un assetto basso chitarra batteria oltre naturalmente le voci, eh, ma avevamo all'inizio anche Pier Giorgio Campione alla tastiera, sì. eh, lui poi diciamo, è uscito dal, dalla band eh, e noi abbiamo proseguito in tre e eh, diciamo, la, la perdita della tastiera per certi versi è stata compensata con eh, appunto un, uh, un livello di, di, di aggressività di... Eh, di potenza sonora maggiore quindi eh, e probabilmente allo stesso tempo abbiamo trovato forse anche una, una maggiore messa a fuoco le, le dinamiche si sono, si sono ripulite ancora di più ehm, nel senso che è tutto diciamo, più essenziale ma allo stesso tempo più, più impattante eh, e quindi questo un po' spiega il perché oggi diciamo, siamo, abbiamo raggiunto una consapevolezza come band diciamo di, di in termini di maggiore appunto, muscolarità, di maggiore impatto,
2: che non guasta. Sinceramente, non guasta. È ah, bene sì, ad ascoltare l'ultimo album che avete prodotto, <ride> che eh, per esempio un, uh, prendo un pezzo, Surf sing to Breathe che è uno showgates che spinge mh, proprio quest'ultimo album Lancia ad essere molto psycho post-punk, crowd. Anche se poi c'è sì, quella certa sì. di oscurità avvolgente che piace, no? Ma eh, volevo chiederti, sì. è stata una scelta precisa? È, stata una... Come dire, è stato spontaneo arrivare a questo?
6: Sì, è spontaneo perché ci portiamo eh, diciamo, dietro questo, diciamo, questo senso di oscurità è proprio la, la costante che unisce
4: mm.
6: tutti e tre gli album, questo sicuramente, sì, sì. Ed, è, ed è qualcosa che, come si può dire, eh, non puoi né eh, eh, diciamo sul disco se non, se non la vivi, se non la provi quindi questa eh, que- oscurità fa parte proprio di, eh, di noi eh, o meglio della nostra cifra espressiva eh, mm. l'abbiamo declinata in maniera differente nei, nei tre album quindi siamo partiti da un'oscurità appunto più eterea più, più diafana e poi mano a mano l'abbiamo, <ride> l'abbiamo rivestita di muscoli diciamo così
2: e sinceramente di, guarda di io io preferisco chiamarla oscurità piuttosto che dark. Oscurità sì. dà più il senso di quello che poi alla fine è il vostro vero sound.
6: Benissimo, benissimo, mi piace questo. <ride> eh, il termine italiano ecco. effettivamente rende, rende di più la propria di, di significato. Sì, 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 sì,
2: sì, Senti avete chiuso uh, Avalanche nel 2019, poi sta benedetta pandemia soppo forzato ecco, come vi siete sentiti con un album che praticamente è arrivato nel cassetto tutto quanto pronto è <ride> rimandato tutto per la pandemia è una domanda che ho fatto anche ai ripolito degli shameless ma voglio capire un attimo se poi alla fin fine tutte le band hanno sentito la stessa identica cosa non per niente ecco. la faccio anche a te Sì,
6: sì, sì, sì no, infatti guarda è... sostanzialmente nel 2019, proprio a dicembre 2019, noi avevamo eh, il master proprio appena sfornato sì. eh, e stavamo programmando l'uscita nei primi mesi del 2020. Eh, la pandemia sicuramente è stata già una... Uh, spiacevole diciamo, un cambio di, di, eh, di, di programma e di, e, di, e di prospettive perché noi nel, proprio a dicembre 2019 avevamo eh, il master dell'album, dell'ultimo album appena sfornato e stavamo già uh, organizzando l'uscita uh, per i primi mesi del 2020 se non che appunto si abbatte questa sciagura certo. uh, su tutti noi e, e ovviamente decidiamo di rinviare uh, l'uscita per l, 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 diciamo, la, l'esigenza principale nel momento in cui eh, metti fuori un nuovo album è quello di poterlo supportare appunto da, dal vivo e eh, sicuramente non c'erano eh, però i motivi, le condizioni per poterlo, per poterlo portare in giro mm. eh, quindi abbiamo detto congeliamo un po' la situazione e attendiamo. Fortunatamente alla fine abbiamo, abbiamo eh, comunque eh, gestito la, la transizione. Eh, riuscendo a, a, così, a, a concepire un'uscita più bella, perché eh, con l'etichetta abbiamo potuto Dato il maggiore tempo abbiamo potuto pensare a un'emissione eh, dell'album particolarmente eh, speciale C'è un, un virile eh, colorato splatter molto molto bello Un cd con un digipack eh, assolutamente insomma, gradevole proprio alla... C'è
2: anche una bella copertina eh, è
6: Sì esatto eh,
2: Che non è copertina è, è un copertina. dipinto
6: Esatto, è un dipinto, anche lì una bella storia eh, perché eh, si tratta di un quadro eh, dipinto da Marco Baldassari che è il fondatore e tastierista dei Sonic Jesus, band iconica della scena eh, psych italiana e soprattutto internazionale eh, e che è anche pittore. Noi seguivamo La sua da fan dei Sonic Jesus, ma anche da fan della sua produzione artistica, Mm. seguivamo e apprezziamo tantissimo le sue opere e le ritenevamo molto adatte a vestire. Diciamo la, la, la nostra musica quindi il primo pensiero che è stato di contattarlo eh, e di chiedergli se aveva mh, appunto un quadro che potesse fare al caso nostro per, per questo album e lui è stato così carino da uh, noi gli abbiamo mandato il, il master del, sì. del disco e, e lui è stato così carino lo ha ascoltato e uh, uh, ci ha detto poi che uh, sul, così, sull'onda emotiva del, dell'ascolto uh, dell'album sì. si era messa dipingere eh, e praticamente aveva creato quest'opera proprio Sull'onda, sull'onda delle eh, così delle sensazioni delle, delle emozioni che gli comunicava la musica, eh, la musica che stava sentendo e quindi devo dire è stato infatti il quadro si chiama poco come come eh. eh, l'album è, è stato proprio una chiusura del cerchio Perfetta. eccezionale perfetto si ha vestito l'album e fra l'altro eh, ce lo ritroviamo oggi eh, fra diciamo apprezzatissimo Abbiamo, proprio in fine d'anno abbiamo, siamo entrati in una classifica eh, delle copertine più belle degli album del 2021. Difatti. Quindi, eh, ad ulteriore ad riprova ulteriore, della, della bontà e del, eh, dell'ispirazione del lavoro che ha prodotto Marco.
2: ascoltando il vostro Avalanche. Eh... Il disco mi è parso di percepire alcuni suoni, adesso ti dico con chi, ti faccio un paragone. Mi raccomando, non mi sparare. A me avete ricordato un pochino i i primissimi Velvet Underground.
6: Guarda, hai centrato in pieno, in pieno Una delle colonne Se vogliamo della nostra, Del nostro background musicale Stiamo
2: parlando però dei primissimi Velvet eh? Non chiaramente sì, sì,
6: sì. Quelli, quelli, più quelli con la copertina
2: nera più... <ride> ecco.
6: eh, Esatto no, no, ma, ma soprattutto quelli più, più Sperimentali se vogliamo, certo. dominati, più, certo. eh, più estremi eh, Esattamente lì e, e da quei Velvet Underground Dai primissimi Dalla primissima Uh, diciamo cellula dei Velvet Underground si dipana poi buona parte della musica alternativa allora, da, da quella uh, dal disco La banana, <ride> diciamo da Velvet Underground in <ride> parte Veramente eh, diciamo, la, eh, un fiume che poi mh, si, si dipana in tantissimi eh, diciamo, eh, 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 rivoli che poi vanno ad abbeverare eh, il noise, il post-punk, eh, la psichedelia, il kraut, fino allo shoegate cioè da, da la parte veramente qua quasi tutto la, diciamo la musica non convenzionale ma anche quella convenzionale per carità ma per quello che, che interessa interessano noi tutto ciò che di particolare si è fatto da un certo punto in poi.
2: Guarda, devo dirti la verità, non so perché, ma stasera mi stai facendo ri- ritornare indietro nel tempo, anche perché io sono, uno sta- sono sempre stato uno sfegatato di velvet. Ora, dietro questo disco c'è un nome importante come quello di James Aparisio, o Aparisio, noto per aver lavorato con Depeche Mode e Mogui, no? eh, lo hai detto anche tu prima, lo hai... ecco quanto ha influito questa collaborazione? per la selezione dei pezzi che poi sono a finire all'interno del disco cioè come si è posto lui nei All- vostri confronti ecco è stata una scelta maturata eh no, insieme eh. parlami un po' di questa situazione allora dai.
6: guarda la, 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 la scelta dei pezzi eh, in realtà eh, diciamo l'abbiamo in, diciamo, la tracklist l'abbiamo scremata di, in partenza già noi sì. lui è stato decisivo nella diciamo, nella, nella parte eh, fondamentale che era quella del mix e del mastering quindi la, finali- la finalizzazione del, uh, del lavoro di, uh, diciamo che avevamo compiuto noi in realtà, poi da soli, con l'aiuto del nostro ex tastierista Pier Giorgio, che ha, ha diretto la fase di, di registrazione, ma sostanzialmente eravamo diciamo, in autogestione da quel punto di vista. Poi abbiamo, eh, proprio per, per quello che era l'aspetto fondamentale, appunto, eh, mix e mastering, abbiamo deciso di rivolgerci eh, a James, ed è stato eh, diciamo, eh, sicuramente il suo nome era su, su, il, il nostro punto di riferimento perché lui, come ricordavi bene, mm. oltre ad aver collaborato con uh, Mogui, The Mode Spiritualized, mm. Nick Cave, uh, è un, un vero guru, un vero uh, protagonista della scena uh, neo-psych contemporanea. Sì. E, e, effettivamente, appena noi abbiamo mandato le tracce e lui ha cominciato a, a mandarci indietro i, i primi mix dei brani, e considero che noi non avevamo neanche, non gli avevamo dato alcuna indicazione, cioè, eh, ci siamo affidati in maniera cieca, non gli abbiamo dato riferimenti, vogliamo che suoni come questo, come quello, gli abbiamo detto apri le tracce e mixane completamente diciamo, secondo la tua sensibilità perché noi ci fidavamo davvero in maniera cieca della sua, del, del suo approccio del, proprio del, suo, del suo suono a tutti mm. gli effetti ma il suo suono in realtà non è un suono suo è che lui è eh, come tutti quelli veramente bravi ti fa suonare, cioè è in grado di farti una, una radiografia, neanche una fotografia, una radiografia di come sei, cioè ti fa suonare per come esattamente sei, che è poi la, la, la massima aspirazione di una band e di un artista eh, che, che va a registrare, che vuole diciamo, be- vedere finire il proprio, la propria musica sul disco, vuole che eh, questa musica sia eh, diciamo, restituita nella stessa maniera in cui la, la fruirebbe chi lo viene a vedere dal vivo. E certo. questo è quello che ha fatto James Aparicio, cioè ci ha fatto suonare come se... Come se noi siamo rimasti stupiti perché sembrava quasi che lui ci avesse ascoltato in sala prove, eh, ha restituito tutta la dimensione di eh, dinamiche, di, eh, di, di intenzione, di approccio che noi abbiamo quando suoniamo in sala prove, quando suoniamo ovviamente dal vivo. ma senza... Averci mai visto davvero dal vivo, per questo è, è proprio una questione di sensibilità. Lui ha appena aperto le tracce ha saputo che impronta dare e ha dato l'impronta più naturale che potesse esserci e questo è un, un qualcosa che sembra semplice ma in realtà è difficilissimo da ottenere e, ed è stato il grande goal di questa
2: produzione Ma ah, Guarda, secondo me eh, molte band di musica rock eh, al di là di quelle che sono comunque le correzioni che poi alla fine in sala di incisione comunque in tanti fanno, ma i migliori dischi sono proprio quelli che in, in sala in studio di incisione si suonano direttamente dal vivo diciamo in presa diretta. diretta sono credo i migliori risultati che si possano ottenere dalle registrazioni la presa diretta un po' come è stato per questo periodo di diciamo quarantene di covid, no? di isolamenti quante band hanno prodotto dischi con le strumentazioni che avevano in casa magari che ne so suonando anche attraverso internet, no? perché è capitato e credo che sono poi, perché poi alla fin fine l'artista, quello che dà, come lo dà in sala di incisione, lo dà poi sul palco. Perché non credo che esatto. alla, alla fin fine il pubblico faccia tanto la differenza. Il pubblico alla fine è quello che deve recepire, basta, nulla di più. Quello sì, che dai, sì. lo dai sia in studio che sul palco. O no?
6: Verissimo. verissimo. Infatti, è, è, ma proprio quello, tu, desideri, la cosa che, che più puoi desiderare è quella di eh, sapere che il disco suona come una tua performance, certo. diciamo, cioè autentico come una performance vivo, non necessariamente come la, la, il, il modo in cui eseguiresti un brano, un album dal vivo, ma che l'intenzione sia questa, che suoni autentico, non, eh, non posticcio, non finto, non plasticoso come alle volte suonano i prodotti da studio perché è ovvio che con le possibilità che hai in studio di registrazione appunto in fase di missaggio eccetera, puoi stravolgere qualunque cosa Poi, eh, la musica pop eh, ci insegna che puoi prendere un, un cane metterlo a cantare e farlo suonare come certo. il migliore dei cantanti con, con dei trucchi da studio eh, la difficoltà invece è Uh, appunto restituire verità sincerità sul disco e nel momento in cui lo riesci a fare a quel punto hai fatto un lavoro pregevole
2: che tempo rock sta vivendo uh, sia la tua terra la sicilia che tempo rock sta vivendo la, l'italia la nostra nazione ecco
6: guarda la, la sicilia uh, ha una e soprattutto diciamo la la zona di Catania da cui, da cui veniamo e da cui vi parlo eh, ha una tradizione diciamo, di, di, di alto lignaggio diciamo, di rock, in termini di rock indipendente. E, eh, eh, c'è stato soprattutto, nel Cavallo, tra gli anni 90 e il 2000, un'importantissima mm. uh, scena uh, alternativa che ha uh, diciamo, uh, 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 fatto parlare di sé un po' dovunque, anche in, spesso in maniera sino esagerata appunto si, si diceva con un'espressione che in realtà poi qua odiamo in molti eh, si, si parlava di Catania come la Seattle d'Italia eh, in realtà appunto come tutte le espressioni mh, così diciamo esagerate <ride> peccano appunto di, di, di accuratezza e di, e di realismo però di sicuro è stata una scena importantissima purtroppo questa, questa scena non ha lasciato traccia do, diciamo non ha lasciato più che altro eh, germogli dopo i 2000 perché eh, quella meravigliosa congiuntura di artisti, etichette eh, locali eh, e anche naturalmente soprattutto pubblico si è andata un po' perdendo Uh, negli ultimi anni eh, diciamo che qui manca soprattutto una coesione un, un senso unitario che poi è quello che, che crea una scena e la porta, e porta la porta su con beneficio per tutti coloro che ne fanno parte ecco questo un po' manca ma mh, è un po' così uh, mi sembra di capire uh, anche nel resto d'Italia diciamo che Il, c'era rock
2: L'altra sera, guarda, c'era Ippolito quando l'ho intervistato, degli shameless che diceva, eh, glielo ho suggerito io a dire la verità, che forse manca un pochino un organismo tipo Puglia Sound. Sì, ma allora
6: qua non, non mancano eh, diciamo, i, degli aggregatori eh, mm. come, sì, eh, come enti, magari, o spesso anche i festival eh, sì. possono diventare delle, eh, diciamo, delle ottime occasioni, opportunità e qui non mancano, qui c'è, c'è Y, Group, ci sono tantissime realtà interessanti. Ma purtroppo quello che manca è un, un'ottica di sistema certo. per, la, per la realtà locale. Sì. E, questo, uh, per le, e qui ci sono, non mancano. ecco, L'unica cosa che non manca so, sono le bende di qualità. Qua secondo me ci sono a, a, tut, a tutt'oggi quell'humus uh, culturale creativo che quella stagione gloriosa degli anni 90-2000 eh, diciamo, ha, ha espresso, in realtà ha, ha continuato ad alimentare sì. eh, artisti di qualità, eh, ma rimangono tutti eh, diciamo così, isolati per certi versi, non, non possono godere della forza di una scena organizzata. Ed è un peccato perché altrove, soprattutto ripeto, all'estero, è... mi rendo conto che ehm, si, fa più, si fa più rete, si fa più, ci, ci si unisce di più e questo porta a beneficio un po' a tutti. È un peccato, è un peccato perché appunto le qualità ci sono.
2: Senti, ehm, ormai stiamo andando verso la, la chiusura, mm, ritorniamo su quest'ultimo disco, no? cioè, in particolare volevo dirti mm, c'è un passaggio, penso che, credo che sia in Juggernaut, eh, dove ci sono mm, alcune cose che mi richiamano un certo Sid Barrett, che ne pensi? <ride>
6: Eh, appunto ecco passiamo a un altro importante passello eh, <ride> esatto che, così come hai colto diciamo la matrice del best underground un'altra eh, importante fonte di ispirazione per noi sono sicuramente la psichedelia e i Pink Floyd soprattutto i primi Pink Floyd e l'esperienza barrettiana è, è davvero una, una componente importante del nostro bagaglio di ascolti diciamo come, eh, come appassionati di musica e, e per ovvi motivi diciamo si, eh, diciamo, si, si riverbera nel, nel modo in cui facciamo e intendiamo la musica mm. eh, c'è effettivamente molto in in Juggernaut dove eh, gli echi barrettiani effettivamente sono eh, assolutamente evidenti ma devo dire che è uno spirito che poi attraversa un pochettino gran parte della nostra nostra produzione musicale sicuramente
2: Volevo chiederti questa valanga continuerà a portarvi dove?
6: Speriamo eh, che ci porti prima di tutto eh, diciamo, a suonare più lontano possibile. Devo dire ehm, noi siamo stati anche abbastanza fortunati perché l'album è uscito a maggio del 2021 e eh, abbiamo avuto l'opportunità di poterlo già eh, supportare in giro eh, live eh, sfruttando que- la-, la finestra tra estate e, e inizio autunno durante la quale diciamo, c'era stato un allentamento delle misure restrittive quindi siamo, eh, siamo riusciti appunto, a suonare sia in Italia che all'estero abbiamo fatto date sia in Sicilia che mh, poi a Milano in Francia, a Parigi eh, insomma siamo riusciti appunto a sbarcare in Europa e considerato appunto, tutta la situazione così globale eh, è stata una, una circostanza fortunata perché poi già a fine novembre, dicembre mh, ci sono state nuove, nuove misure restrittive che hanno sì. inibito la, la concerti e spettacoli, spettacoli dal vivo adesso speriamo che finalmente con ci auguriamo l'esaurirsi del, uh, dell'emergenza pandemia uh, si, si possa ricominciare anche a suonare dal vivo anche perché abbiamo Uh, già diverse date in, in programma nuovamente in Europa, cioè appunto in Francia, in Repubblica Ceca, in Olanda, uh, abbiamo uh, programmi per il ritorno negli Stati Uniti uh, e poi naturalmente anche diverse date italiane. Uh, già Infatti era in quello che mi
2: chiedevo, ehm... dico, ma in Italia quando?
6: Eh, in Italia allora, sicuramente eh, diciamo che sono le date che arriveranno, che verranno confermate per ultime, perché eh, mentre nei paesi europei eh, nel momento in cui le curve si cominciano ad abbassare tendono subito a, mh, a riaprire, ti faccio un esempio, noi a ottobre. Abbiamo suonato uh, nell'arco di tre giorni a Milano, uh, Strasburgo e Parigi. Eh, Milano abbiamo fatto il live uh, con uh, il pubblico seduto e distanziato, mentre uh, Parigi e Strasburgo sono stati i, concerti, i primi i nostri primi concerti da, da un anno e mezzo a questa parte eh, con uh, le condizioni pre-pandemia, quindi con sì. il pubblico in piedi e senza, senza limiti di capienza per il locale. Eh, ed è stato un uh, gran nella sensazione. Ecco, eh, Sicuramente ora tornando a suonare in Europa dovremmo trovare queste, queste condizioni qui, in Italia ancora eh, no, quindi c- stiamo tendendo a spostare le date italiane in uh, un momento in cui potremo potremmo affrontarle senza limitazioni di sorta, eh, sia per il divertimento nostro ma soprattutto del, del pubblico stesso.
2: Ecco, è, è, è piaciuta questa um, ultima tua parte no, di questa risposta perché fa poi capire effettivamente quello che vivete con uh, questa pandemia e quello che comunque viviamo pure noi che siamo oramai... Uh, distanziate di quelle che poi sono le realtà che più ci mancano: dei concerti. Io penso, per esempio, eh no. che a giugno di quest'anno ci saranno, almeno come erano stati così programmati, per Gemma a, a Roma, no? eh, sì. com- come sarà. in che modo lo andranno a organizzare ma tante altre cose per esempio i concerti di Gio Satriani che sono saltati e che dovrebbero riprendere in Puglia c'è un bel giro di Gio che faranno. stiamo sempre diciamo su chi va là e questo fa fa soffrire non soltanto il pubblico ma sta facendo soffrire in maniera forte la musica anche se devo dire la verità c'è stata una forte risposta da parte delle produzioni perché comunque la musica ha continuato a girare e questo me lo confermi
6: Sì, anzi, eh, ecco, quello che per esempio noi abbiamo potuto sperimentare eh, proprio in prima prima persona Eh, a un certo punto, noi comunque, nonostante, eh, come ti dicevo, eh, abbiamo tenuto l'album sostanzialmente nel cassetto per un anno, ma comunque lo abbiamo fatto uscire a maggio 2021, quando ancora diciamo, sì, si capiva che la pandemia stava mollando un po' la presa, però non c'erano grandi certezze in termini ecco, di, di, di live uh, e soprattutto anche di possibilità per, per, per la musica dal vivo. Però eh, non, a prescindere da questo, i dischi per esempio si sono venduti bene, molto bene, perché... Eh, proprio perché la gente non poteva andare ai concerti di sicuro c'è stato un'enfasi sull'acquisto per esempio di di musica in supporto fisico quindi i vinili si sono venduti bene eh, i cd inaspettato pensavamo che per esempio i cd se ne vendessero non tantissimi invece si sono venduti molto bene anche i cd in generale il supporto fisico ha Uh, per certi versi coperto diciamo, la, uh, ehm, così, in parte eh, il, uh, il, l'assenza delle, delle occasioni live mm-hmm. uh, e quindi alla fine eh, diciamo, è vero come dici tu, mh, alla fine in, questo, in questi anni, anno e mezzo, quasi due ormai, due, due anni. anni di pandemia, in realtà io ho, 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 uh, ho contato Veramente un gran numero di dischi belli che sono usciti sì perché c'è
2: stata comunque una riscoperta di quella che era la, no, la naturale eh, osservazione che si faceva attraverso l'ascolto di log plane, cd sì. e tutto quanto anche se il disco Forse chiaramente c'è
6: stato anche più tempo per, per ascoltare sì, cioè, sì, eh, sì. Tisano, anche
2: Sì, diciamo meno eh, mh, più eh, dischi quindi più solida, eh, musca, eh, musica solida meno musica liquida diciamo così anche se poi la musica sì, liquida sì. chiaramente attraverso sì. le piattaforme e tutto quanto Ormai un'invasione totale, diciamo.
6: no? no questo, musica in supporto fisico: certo. il piacere di, ecco, toccare di toccare un CD è quello.
2: E quel toccare equivale allo stare all'interno di un bel teatro, un concerto. Eh, esatto. Un'ultima cosa: dove vanno i cluster Sun?
6: I cluster Sun vanno sicuramente eh, con la valigia <ride> pronta in giro a portare a portare Avalanche alle orecchie di quante più persone possibile in Italia, in Europa, eh, in America, speriamo già quest'anno e contemporaneamente… Quando non hanno la valigia in mano, eh, sono già al lavoro sul seguito di Avalanche, quindi non ci fermiamo, il flusso creativo continua e e già insomma stiamo mettendo le basi per per quello che sarà il nostro quarto album. Quindi eh, contiamo, appunto, complice anche questi due o tre mesi di, di stop appunto a cavallo di, del Natale fra dicembre appunto gennaio febbraio e ci siamo dovuti fermare forzatamente per i eh, per live eh, diciamo abbiamo comunque non siamo rimasti con le mani in mano quindi eh, ci siamo portati avanti col lavoro di scrittura del, del, nuovo, del nuovo disco e eh, contiamo quindi di, di metterlo in cantiere quanto prima
2: quanto prima che significa eh, allora, te la strappo
6: eh, 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 <ride> eh, sì, no no guarda, eh, me la faccio strappare <ride> speriamo nel 2000 guarda se riusciamo a, a registrare queste, quest'estate eh, potremmo diciamo, al netto dei, dei problemi anche sì. Ora delle, diciamo, della, delle, delle produzioni materiali e ecco, quelli vinili che hanno avuto grandi, grandi ritardi proprio perché c'è stato questo boom, quindi si stampano tanti vinili e le, le manifatture stanno andando in, in difficoltà, in sofferenza perché non riescono a fare fronte ai eh, eh, agli ordini. Sì. Esatto, le richieste, però se, tutto, diciamo, se tutti gli elementi vanno a posto nella maniera giusta eh, chissà che nel 2023 festeggiare il decimo anniversario della band, decimo anno di vita ehm, insomma, ci, ci si possa regalare il quarto album e dici il che noi programmi... facciamo un bel no.
2: cofanetto poi?
6: Eh chissà, ah. magari qualcosa di speciale lo facciamo, diciamo, la, la, la ricorrenza merita qualche, qualche celebrazione Anche particolare
2: Anche perché dieci anni per una band sono dieci anni <ride>
6: capire? Sì, dieci anni ecco, eh, dieci anni e quattro album, ecco, punteggiare questa, questa ricorrenza con, comunque con un traguardo Comunque quattro album in dieci anni per una band indipendente comunque è un un risultato di, diciamo di, di una certa importanza eh, credo che il modo migliore per celebrare la, la, così, il, questo, questo compleanno questo decimo compleanno sia proprio quello di regalarsi altra, altra musica
2: senti chiudiamo questa nostra chiacchierata eh, ti lascio 5 minuti a disposizione ti do io il via puoi dire tutto quello che vuoi In cinque minuti, chiaramente riferito anche a un discorso vostro in modo particolare, quindi puoi fare autopromozione, puoi fare fare quello che vuoi, hai cinque minuti di tempo (ride) a partire da adesso. Vai.
6: Beh, allora, diciamo, eh, intanto ringrazio. Eh, e tutti gli ascoltatori per uh, questo spazio e per uh, così la, la pazienza e l'affetto nell'aver nel, ascoltato così, la nostra storia e tutto quello che riguarda il nostro, il nostro mondo. Se eh, ci volete sostenere, se ci volete seguire, ovviamente ci trovate su uh, tutti i canali uh, social, Facebook, Twitter, Instagram, uh, potete acquistare in, i nostri album, tutta la nostra discografia, merchandise, magliette, spille e quant'altro uh, sul nostro Bandcamp. Uh, I dischi li trovate anche sui, uh, sui siti delle nostre label: la francese Icy Cold Records e l'americana Little Cloud Records. Uh, colgo l'occasione per ringraziare chi ci supporta dal punto di vista del promo, del booking, Monica Melissano che lavora a stretto contatto con noi ed è eccezionale, ancora un ringraziamento immenso a Genza Aparisio per il lavoro meraviglioso che ha fatto su Avana, sul, sul, sul nostro ultimo album, e eh, a Marco Baldassari per averlo vestito con, eh, la, sua, con la sua arte. Eh, che dire, sosteneteci, supportateci, veniteci a vedere dal vivo perché ne vale la pena. E quella eh, è la cosa più
2: importante.
6: Sì, speriamo di vederci con tutti presto uh, in giro sui palchi, soprattutto a, volume, a volumi criminali.
2: Eh, e noi speriamo di vedervi anche qui dalle nostre parti, me lo auguro.
6: Non vediamo l'ora di, di, di venire in Puglia, anche perché ancora, devo dire, è una delle, delle poche regioni in cui non siamo riusciti a, diciamo, a venire. Quindi, non eh, sai che ti perdo. Devo dire che no. Eh, no, no, Non vediamo l'ora, non vediamo l'ora davvero.
2: Mario, io ti ringrazio tantissimo, chiaramente eh, vi auguro tutto il bene possibile, soprattutto per questo ritorno a lavorare live, chiaramente, perché poi... Se manca quello in realtà poi si producono dischi, ma mm, quello che eh. poi alla fine fine sì, il disco resta, tutto quello che vuoi, ask, ma quando ti manca quel contatto col pubblico per le band è come dire che manca uh, il 70% di quello che poi una band si aspetta una volta sì, sì. che fa il lavoro. Il lavoro. Uh. E eh,
6: la, si, si appartiene al palco
2: che, è la, ecco la, appunto la
6: casa e, e il palco
2: e, diciamo che il palco è il prolungamento del musicista e magari della chitarra tutta una cosa sì, tutto sì, insieme sì, sì. E, e te lo dico perché Vedi, in no, passato no. sono stato musicista pure io quindi poi basta abbiamo eh, chiuso sì,
6: solo, solo chi è musicista può, può, può capire, può sapere cosa, cosa significa stare sul palco e, e,
2: e quale, quale sensazione quale energia Può dare eh, certo, va bene Mario ti ringrazio tantissimo eh, uno, chiaramente un in bocca al lupo per tutto quanto il, il resto e niente a, a risentirci io ti ringrazio per questa tua cortese disponibilità e noi chiaramente continueremo a tenerci sempre in contatto e basta un, un Ciao, grazie un arrivederci. a te
6: Raffaele è stato uh, eccezionale è stato un piacere chiacchierare con te eh, a nome mio di Marco e di Andrea un un abbraccio fortissimo e
2: ancora grazie Grazie. avete ascoltato le pillole di Aria Rock fatti, misfatti e cose rock bene, ci sembra giusto dopo l'intervista con Mario Lofaro dei Cluster Sun andare appunto ad ascoltarsi quasi in chiusura di puntata questo bel brano All Your Pain tratto dal loro ultimo album Avalanche Cluster Sun. Bene, come dicevamo giustamente con Mario Lofaro dei Cluster Sun che questa sera oltre ad aver ascoltato attraverso la nostra intervista stiamo ascoltando in chiusura di questa nostra puntata È un disco davvero tutto quanto da ascoltare che chiaramente Aria Rock non fa altro che proporvi. Eh, anche perché attraverso l'intervista che abbiamo fatto con Mario si capisce dove appunto la band, come si suol dire, va a parare come produzione musicale. Una grande band, una band siciliana, una, eh, una band italianissima nella quale dobbiamo andare eh, davvero fieri, anche perché eh, chiaramente eh, c'è, c'è tanta, tanta buona carne a cuocere, come si suol dire. Bene, e dopo l'intervista di Mario Lofaro, dopo tanta musica che abbiamo ascoltato, dopo questo All Your Pain dei Cluster Sun che chiude questa nostra puntata, adesso è la volta della sigla.
6: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
2: Bene, bene, anche questa sera è andata via. Spero di aver uh, dato tantissima buona musica di qualità perché soprattutto noi cerchiamo di lavorare su quella che, eh, chiamiamola così, musica di qualità almeno. Riteniamo che sia tale e soprattutto perché è musica di band che non tanto si sentono in giro, non sono troppo, come si suol dire, cullate dalle grosse radio, anche perché hanno alle spalle piccole produzioni. Eh, ma in realtà pur avendo a volte delle piccole produzioni senza nulla a pretendere in realtà poi hanno dei grossi dei grossissimi risultati che eh, noi cerchiamo di proporre appunto al vostro ascolto bene da Raffaella Store è tutto anche per questa sera l'appuntamento come al solito settimanale di Aria Rock è rimandato alla settimana prossima ciao da Raffaella Store e buonanotte a tutti quanti ciao